1: Et nous, on va chercher dans nos Bibles le livre des Actes. Il y a un verset dans le chapitre 4 que j'aimerais qu'on examine ce soir, dans Actes chapitre 4 et le verset 29. Après coup, j'ai quelques nouvelles à vous donner de nos missionnaires que nous soutenons, les Little, les Bouy aussi, puis M. Logan également, Mark Logan. Et puis ensuite, on prend notre temps pour nos requêtes et pour la prière. Regardons Actes chapitre 4, le verset 29. J'aimerais qu'on prenne quelques instants pour examiner la prière du serviteur. La prière du serviteur. Et dans Actes chapitre 4, le verset 29, j'aimerais qu'on qu se mette au défi, moi je le fais du moins, avec l'attitude des, euh, des, des, des chrétiens ici dans ce verset-là, alors qu'ils prient au Seigneur. On va commencer la lecture au verset 27. Et dans, la, dans, la, dans le contexte, ils ont été relâchés euh, pour, euh, à cause de la puissance de Dieu ici dans la persécution. Puis au verset 27, ça dit... En effet, contre ton Saint-Serviteur, Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur, Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Prions. Seigneur, je prie que tu m'aides personnellement quand je prie à avoir la bonne attitude, à avoir le bon regard. Euh, si souvent, quand j'ai prié, ça a été pour mes besoins, mais pas seulement pour mes besoins, un, avec un, une posture de foi mais mes besoins avec une posture d'égoïsme ou d'avarice ou encore simplement un, un désir de me, de me plaire ou de me satisfaire. Aide-nous à, à saisir euh, l'esprit de cette prière que nous voyons dans ce verset et ensuite alors que nous allons nous agenouiller plus tôt, euh, un peu plus tard plutôt, de, de traduire ce que nous avons vu dans nos propres prières et que nos prières soient certainement pour nos besoins. Tu nous le demandes de prier pour nos besoins, mais aussi qu'elle soit surtout et avant tout pour ta gloire et ta manifestation dans nos vies, à travers nos vies aussi. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a différentes attitudes qu'on peut prendre lorsque c'est le temps de prier. Et même, je dirais que de celles qu'on va mentionner, elles ne sont pas mauvaises. Cependant, on ne doit, doit pas prier que d'une façon ou avec une seule compréhension de notre relation avec Dieu. Pour commencer, je vais garder ça simple. Des fois, on peut prier comme un consommateur. Et des fois, on peut prier simplement comme un serviteur. Et alors que je lis le verset 29 dans Acte chapitre, 20, dans Acte chapitre 4, puis ils disent, Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ici, le, les disciples Lorsqu'ils prient, ce n'est pas surtout pour eux-mêmes qu'ils prient. Ils ont besoin d'aide. Ils sont dans une situation où ils ont besoin que Dieu intervienne, sinon ça pourrait être au risque et péril de leur vie. Mais même s'ils sont en danger, même s'ils ont personnellement un besoin pressant, leur préoccupation première, c'est le Seigneur. Vous savez, la prière du consommateur, elle va être pour son propre bien. Celle du serviteur. Sa préoccupation première, ça va être pour les desseins de Dieu. Je suis un être humain, vous êtes des êtres humains, et parfois quand je prie, je prie vraiment pour moi. Je prie pour que ça l aille bien avec moi, c'est naturel, c'est normal, mais en même temps c'est insuffisant. Genre 4-3 m'avertit que vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et je vais être le premier à confesser que, je ne sais pas combien de prières j'ai prié dans ma vie. J'en ai pas le compte. Mais je pense que s'il était possible de faire un inventaire et de voir combien de prières j'ai prié pour satisfaire mes passions, je crois que j'aurais honte. De voir à quel point, parfois en me mettant à genoux, parfois avec sincérité, le Seigneur du haut des cieux évaluait ma prière et il disait, « Éric, l'éveillé, tu pries pour te satisfaire tes passions. » Pourtant. Je le faisais pour lui faire connaître mes besoins à Dieu, Philippiens chapitre 4. Avec prière et supplication, avec action de grâce, ce n'était pas là le problème. Le problème était plutôt la posture que je prenais devant Dieu dans la prière. Qu'est-ce que je cherchais vraiment? Brièvement ce soir, remarquons quelques détails dans cette prière. Premièrement, remarquons leur confession. Marquez leur confession, Marquez le titre qu'ils se donnent. Ils disent, « Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes quoi? » Tes serviteurs. Tes serviteurs. Comme je le mentionnais dans le préambule, on doit garder en équilibre nos différentes relations avec Dieu. Maintenant, je comprends qu'on a une relation avec Dieu, mais il y a différents angles de laquelle on peut regarder notre relation avec Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu, n'est-ce pas? On est son enfant, ça c'est un aspect de la relation. Et dans, quand on est enfant, on vient avec hardiesse. Quand Eden veut quelque chose, il le fait savoir. Peu importe l'heure du jour, peu importe s'il si est censé faire dodo déjà, peu importe si je suis occupé ou non, il attend pas. Daniel, un peu plus mature, va choisir son moment, mais un enfant, ça a une hardiesse. Quand ils ont soif, ils te le disent. Quand ils ont faim, tu le sais. Quand ils ont mal, c'est facile à voir et à savoir. Un enfant, ça a une hardiesse. Et c'est bien, Dieu a placé en nous son esprit par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est notre papa, c'est tout à fait bien. Il y a un autre aspect de notre relation, on est ses amis, Jésus a dit à ses disciples « Maintenant, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. » On est un ami, pour moi, c'est difficile, pour moi, de, 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 de comprendre cette vérité. Que Dieu me voit." Une fois que je suis justifié par le sang du calvaire, Dieu me voit comme étant son ami. Vous savez, un ami, ça va avoir de l'importunité. Vous vous souvenez de la parabole de Jésus? Jésus qui dit, euh, il y a un homme qui était couché et son voisin qui vient en pleine nuit lui demander des pains. Et Jésus lui dit, à cause de son importunité, il va se lever et lui donner ce qu'il demande, même s'il était déjà couché avec sa famille. Un ami, ça, ça va avoir une importunité. Il, il y a des gens qui vont me me demander s'ils veulent avoir quelque chose ou emprunter quelque chose, je vais dire oui parce que je les considère comme étant mes amis. Si un étranger me demande quelque chose, je vais être plus hésitant, mais si un ami me dit tu possèdes tel objet, est-ce que je pourrais l'emprunter? La réponse devrait être oui, c'est mon ami. Je suis l'ami de Dieu. Abraham, c'était son titre, ami de Dieu, n'est-ce pas? Mais ici, remarquez un autre aspect, celle de serviteur. Quand je suis le, le serviteur de Dieu, je dois être humble. Parce que si je suis le serviteur, je prie non pour ma cause, mais pour la sienne. Je place les intérêts de Dieu avant mes intérêts. Maintenant, si je suis en règle avec Dieu, puis je marche par l'esprit, je vais voir ses intérêts comme étant les miens. Mais... Je prie pour ses intérêts. Dieu, qu'est-ce que toi, tu veux faire dans cette situation? Comment est-ce que ton nom peut être glorifié dans cette situation que je vis? Puis ici, ils disent, maintenant, Seigneur, vois leur menace. Puis ils disent, Oublie pas qu'on est tes enfants. C'est pas ça qu'ils disent. Ils disent pas, Seigneur, tu sais, on est tes enfants. Puis si tu es un bon père, tu devrais faire ça pour nous parce qu'on est tes enfants. C'est pas ça qu'ils disent. Ils disent pas, Seigneur, avant de retourner au ciel, tu as dit que nous étions tes amis. Non, ils disent, maintenant, accorde à tes serviteurs. Ça, ça veut dire que, Seigneur, ce sont tes intérêts qui priment sur les nôtres. Une confession. Ma demande doit toujours se préoccuper de lui. Vous savez, quand Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, ça ne veut pas juste dire que si tu mets au nom de Jésus à la fin de ta prière, tu vas l'avoir. Euh, si quelqu'un allait chez Outils Simplex, tiens, puis il allait pour louer un un outil au hasard, mettons qu'il s'en allait pour louer une scie mécanique. Et puis, euh, j'apprenais qu'il était en train de la louer en mon nom, mais que j'en ai aucune connaissance, que ça n'a aucun rapport avec moi. Je me dirais, écoute, mon ami, je suis content que tu aies eu ta scie mécanique, mais la prochaine fois, loue-la en ton nom. Si quelqu'un la loue en mon nom, c'est parce que ça se rattache quelque part à moi, n'est-ce pas? Sinon, je me dirais, mais pourquoi tu as mis la chose en mon nom? lorsque c'était vraiment que pour toi, puis tes besoins, puis que ça ne se rapportait pas à moi du tout. Mais quand je prie dans le nom de Jésus, c'est parce que je me préoccupe de lui, de sa gloire, de son nom, de sa cause, de son royaume. Et quand je prie et que la préoccupation de ma prière, ce n'est pas mon confort, mais plutôt l'avancement de Christ, je peux à la fin de ma prière dire « et je le prie dans ton nom ». Parce que Tout ce que je viens de dire, je ne les dis pas pour mon bénéfice, premièrement, mais pour toi, pour ta gloire, pour ton royaume. Mais ils disent « Nous sommes tes serviteurs. Donne à tes serviteurs. » Et moi, je m'auto-évalue alors que je parle ce soir, puis alors que j'avais déjà médité ça pour vous le partager ce soir. Je m'auto-évalue quand je prie. Est-ce que ma préoccupation première, c'est juste de me débarrasser d'une circonstance désagréable est-ce que c'est de satisfaire un désir qui m'habite? Ou est-ce que c'est vraiment, Seigneur, dans cette difficulté que je vis, ce que je veux par-dessus tout, c'est ta gloire. C'est que ton nom soit euh, mis à part devant les hommes. C'est que ton nom soit exalté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom, quoi, c'est quoi la prière modèle? Que ton nom soit sanctifié, qu'il soit mis à part, que ce soit clair qui tu es comparativement à d'autres. Nous sommes tes serviteurs. Nous, on se rabaisse. Puis, on t'élève. Il y avait une confession. Deuxièmement, je vois une urgence. La vie est faite d'urgence. Il dit ici, « Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Vous et moi, on ne peut pas prévoir qu ce qui va arriver. On ne peut pas prévoir le déroulement. Donc, on doit tout amener au Seigneur. Mais si vous et moi, on, on connaissait ce qui va arriver demain, je pense que nos vies de prière se ferait banqueroute, parce que notre ignorance de l'avenir devrait nous pousser à la prière. Mais il y avait cette urgence, il y avait des menaces. Eux, les, les disciples ici, ils n'ont aucune façon de savoir si ça va être mis à exécution ou non. Ils n'ont aucune façon de savoir s'ils vont payer au prix de leur vie ou non. Ils n'ont aucune façon de savoir s'ils vont devoir résister jusqu'au sang ou non. Ils ne connaissent pas le futur, ils ne savent pas. Il y a une urgence ici. Cette urgence-là, ils sont incapables de savoir si c'est vraiment une urgence ou si le Seigneur va enlever la circonstance. Ils ne le savent pas, mais nous, nous ne connaissons pas le lendemain, donc c'est tout à fait légitime de venir tout de suite, aussitôt qu'on prend conscience de la situation de demander à d'autres de prier avec nous. C'est tout à fait légitime, ce n'est pas un manque de foi. La foi, ce n'est pas de dire, écoute, je vais voir qu ce qui est arrivé, qui ce qui arrive, puis si la situation dérape, alors là, j'irai voir Dieu. Ce n'est pas ça la foi. Mais tout de suite, ils ont dit, Seigneur, vois leur menace. Il y a quelque chose qui se passe. Maintenant dans ma vie, tout en gardant cette posture d'humilité d'un serviteur qui met les intérêts de Dieu en prééminence, quand même, aussitôt que la situation a été, été connue, ont prié. Mais troisièmement, je vois une demande d'évaluation. Voix. Voix. Et maintenant, Seigneur, vois. Parfois, je vais choisir mes mots, mais quand j'ai prié, parfois je parle au Seigneur comme s'il était un enfant. Tu sais, des fois, mon enfant va me dire quelque chose et puis je ne vais pas aimer la manière qu'il me le dit. Puis je vais lui dire, papa le sait, ok. papa connaît ça. Je, je, je connais, je comprends mieux que toi la situation, mon enfant. Puis ici, quand ils ont parlé au Seigneur, ils n'ont pas dit, Seigneur, l'heure est grave, où es-tu? Ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient fait dans le bateau quand ils se sont, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, ne te soucies-tu pas que nous périssons? Ils n'ont pas été sarcastiques avec lui, ils n'ont pas été insolents. Ils ont juste dit, vois. Tu sais toute chose, Seigneur. Maintenant, Seigneur, vois. Si euh, je prenais euh, quelqu'un ici, mettons, je prends Mario et puis il y avait un problème chez moi et puis c'était un problème de, de disons, de, de plâtre, une réparation à faire sur un mur. Et lui, il connaît ça plus que moi. Donc, au lieu de lui dire, écoute, telle chose est arrivée, puis je pense qu'il faut faire ça, 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 vu qu'il est plus expert en la matière que moi, tout ce que j'aurais à lui dire, c'est écoute, vois le problème. Puis lui, il pourrait tout de suite savoir quoi faire. Si j'avais un problème médical, j'allais voir le frère Victor, je n'aurais pas besoin de lui expliquer une leçon de médecine parce qu'il s'y connaît plus que moi. J'aurais juste à lui montrer la plaie ou lui montrer le, le problème, puis je lui dirais « regarde, vois ». Puis lui, en voyant, il saurait plus que moi ce qui a besoin d'être fait. Si je regardais des comptes financiers, si je parlais au frère Édouard, je ne dirais pas « Écoute, dans la finance ou dans la comptabilité, voici, voilà, voilà. » Il connaît ça plus que moi. Donc, tout ce que j'ai à lui dire, c'est « Vois. » Et m'en remettre à songe ou dans tous les exemples, je m'en remettrai au jugement du frère. C'est ce qu'ils font ici. Ils disent « Maintenant, Seigneur, vois. » Ils ne disent pas « Seigneur, voici ce qui doit être fait, maintenant fais-le. » Et on dit « vois. »« Tu es l'expert, on n'a rien à t'enseigner. » Vois. Vous, vous rappelez-vous de l'histoire dans Ésaïe chapitre 37, alors que le roi Ézéchias reçoit une lettre du général Shaké. Une lettre d'insulte. Shaké euh, était méchant, insultant. Ézéchias a pris la lettre, il l'a amenée dans le temple, il a ouvert la lettre devant l'Éternel, puis il leur a dit Regarde ce que tes ennemis disent. Vois ce qu'ils disent. J'ai pas besoin de vous rappeler comment ça s'est fini. Un très grand nombre de soldats assyriens mal ont, ont péri. Mais il y avait cette demande d'évaluation. Ils s'en remettent à l'évaluation, au jugement de Dieu. Moi, j'ai besoin d'apprendre dans la prière à laisser Dieu voir. Maintenant, Dieu voit, mais m'en remettre beaucoup plus à son jugement plutôt qu'au mien. Plutôt que de lui dire, Seigneur, il faut que ça se fasse et que ça saute. Je les ai dans mon culte personnel aujourd'hui, dans Matthieu. Deux aveugles qui viennent voir Jésus. « Seigneur, si tu le veux, tu peux. » Les lépreux disaient souvent la même chose. « Si tu le veux, » puis Jésus disait aux lépreux, « Je le veux. Sois peur. » Sois pur. Ils n'ont pas besoin de dire « Seigneur, j'ai une maladie qui s'appelle la lèpre. » L-E, accent grave, P-R-E. « Seigneur, voici les symptômes de la lèpre. Et si tu ne me guéris pas, voici ce qui va arriver, Seigneur. Et Seigneur, en passant, puisque tu as la capacité de me guérir, si tu ne me guéris pas, tu es méchant. » Non, ce pas ça que les lépreux ont dit. « Seigneur, si tu le veux, tu peux. » C'est un peu le même esprit qu'Ézéchias. « Seigneur, tu connais toute chose. »« Regarde, tu, tu vois bien là, ce que tes ennemis disent. »« Ou Tu vois bien que je suis un lépreux. »« Si tu veux intervenir, tu le peux. » Puis ici, ce que les disciples disent, « Et maintenant, Seigneur voit. » Vous savez, si le Seigneur voit, puis il voit, le Seigneur c'est déjà ce qu'il a besoin d'être fait. Il fait tout à merveille. Il n'y a pas besoin d'un cours, il a pas besoin d'une éducation, il a pas besoin d'un défi. Il a juste besoin de la foi. Et la foi, parfois demande, la grande foi, elle constate. La grande foi va faire plus que demander, la foi va aller jusqu'à constater. Seigneur, je constate ta force. Je pense au centenier romain qui dit « Mon serviteur est malade à la maison. » Jésus dit « ben on va aller. Non, tu n'as même pas besoin de venir sous mon toit. » Parce que moi aussi, j'ai des, des hommes soumis à mes ordres. Je dis à l'un « Va » et il va, je dis à l'autre « Viens » et il vient. » Jésus dit, je vous le dis en vérité, je n'ai pas vu une aussi grande foi en Israël. Je constate qui tu es, Seigneur, tu as juste à constater la situation, tu es capable de la régler, et tu vas la régler comme bon te semble, de la meilleure manière possible. Et ici, ils ont fait ça, ils ont demandé simplement au Seigneur d'évaluer, et moi, honnêtement, j'ai besoin de me rappeler ça. Quand je prie, je n'ai pas de leçon à faire à Dieu, je, je dois m'en remettre à son jugement, une façon peut-être contemporaine de le dire, « Je prie selon ta volonté. » Bien, c'est ce que ça veut dire, c'est, « Seigneur, je te laisse seulement évaluer la chose, puis je te laisse choisir quoi faire. » C'est ça qui, qui est de prier selon la volonté de Dieu. Quatrièmement, je remarque qu il y avait, ils demandaient de l'assurance. Ils ont confessé qu'ils étaient serviteurs. Ils ont été urgents dans leur prière, parce qu'aussitôt qu'ils ont eu vent, bien, ils ont prié. Ils ont demandé au Seigneur d'évaluer, ils se sont remis à sa sagesse à lui, « mais ils ont demandé pas la délivrance, ils ont demandé l'assurance. Il y a un monde de différence ici. Remarquez ce qu'ils disent. « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Ils n'ont pas dit « avec une pleine sécurité ». Ils n'ont pas dit « avec une pleine, euh, un plein succès ». Ils ont dit « avec une pleine assurance ». Des fois, il faut cesser de demander un... Hein, un changement de circonstance et seulement demander une assurance dans la circonstance. Dans la circonstance. Ils ont demandé de l'assurance. « Donne, Seigneur, à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Dans Acts chapitre 14, le verset 3, on trouve encore la même chose. Alors que Paul et Barnabas sont à Iconne ici, c'est dit, « Ils restèrent cependant assez longtemps à Iconne. Parlant avec assurance, mais remarquez ce que ça dit après, appuyer sur le Seigneur. La différence entre un chrétien qui a de l'assurance et un chrétien qui manque d'assurance dans sa vie, il y en a un qui est appuyé sur le Seigneur, l'autre ne l'est pas. Ce qui fait que tu as de l'assurance, c'est que tu es appuyé par quelque chose ou quelqu'un, de solide. Personnellement, j'aime pas beaucoup les montagnes russes. Si vous me dites on va aller à la ronde, je vais dire ok, je peux bien y aller, mais je suis rendu à un stade dans ma vie que de me faire virer à l'envers puis de faire euh, que mon estomac se, se ramasse à la place de mon cœur, puis mon cœur se ramasse à la place de mes intestins, ça m'intéresse plus beaucoup. Sûrement qu'avec Daniel, je le ferai là, mettons l'été prochain si l'occasion se présente. On dit papa, on peut-y aller? OK. Ouais, ben. Mais quand même, même quand j'étais dans des montagnes russes, j même si, oui, j'ai des sensations fortes, je ne peux pas dire que j'ai eu peur. Parce que j'avais une certaine confiance que la compagnie vérifiait la sécurité de la chose. Euh, généralement, moi, je suis le genre que quand le train part, là, tout de suite, je vérifie mon, euh, mon harnais pour être sûr qu'il n'ouvre qu pas. Euh, mais une fois que je sais qu'il est solidement barré, peut-être que je vais <rire> ressentir quelque chose, mais je vais être capable de rire jusqu'à un certain point, je vais trouver une façon de m'amuser parce que je m'appuie sur l'objet dans lequel je suis pris et ça me donne une assurance. Même quand je suis à l'envers, même quand ça descend à pic, j'ai une certaine assurance. Et ici, ce qu'il demande, c'est n'est pas la délivrance, il demande une assurance. L'assurance, ça vient de où? Ça vient de la, ce qui t'appuie, ce qui te protège, ce qui te garde. Et ici... Ils disent dans, dans Actes chapitre 4, ils disent « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Ce qu'on veut, c'est simplement une assurance dans la circonstance. Pas nécessairement la délivrance, mais l'assurance. Ensuite, ils parlent de l'honneur de Dieu. Remarquez, ils disent « Maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. » Ce qu'on veut, Seigneur, c'est que l'avancement de tes choses... On veut l'avancement de tes dessins. On veut l'avancement de, de tes plans. Parfois, on pourrait avoir une circonstance familiale. Je donne, je, je donne un exemple, et ce n'est pas un exemple de ce mois ici. Je donne un exemple que nous avons vécu dans le passé. Peut-être que c'était un mois où notre soutien missionnaire a été plus bas. Il y a généralement deux mois peut-être dans l'année, ou pour des raisons X, Y, Z, le soutien financier des missionnaires fait... Ça, c'est pour tous les missionnaires, pas juste nous deux mois très précis dans le calendrier où on sait, on le voit venir comme un train. On sait que ce mois-là, le chèque de soutien missionnaire va être plus petit. Mais ça, c'est une occasion pour nous aussi. C'est une occasion pour nous d'enseigner à nos enfants ou encore de se rappeler à soi-même que lorsque nous prions, ce n'est pas pour notre confort, mais c'est beaucoup plus, Seigneur. Aide-nous à avoir cette assurance et aide-nous dans cette circonstance à ne pas penser à nous, premièrement, mais à penser à toi. Comment pouvons-nous te glorifier davantage dans cette circonstance? Comment est-ce que ce que nous vivons présentement peut faire en sorte que ton royaume à toi soit avancé? Leur préoccupation dans leurs circonstances n'était pas eux-mêmes, premièrement, mais c'était plutôt que l'œuvre de Dieu se fasse. Si on retient une seule chose dans notre méditation de ce soir, j'espère que ce sera celle-ci. La prière doit toujours se préoccuper davantage de Dieu que de moi. La prière doit toujours se préoccuper davantage de Dieu que de moi. Maintenant, Dieu se préoccupe de moi. Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. Dieu, c'est la quantité dont j'ai besoin. Dieu connaît le moment où j'en ai besoin. Dieu sait tout. Et il m'aime et il me dit que j'ai beaucoup plus de valeur que les passereaux et qu'il n'y en a même pas un d'eux qui tombe par terre sans qu'il le sache. Que même les cheveux de ma tête sont tous comptés. Il se préoccupe de moi. Mais mes prières ne devraient pas se préoccuper de moi, premièrement. Mes prières devraient se préoccuper de Dieu, premièrement. Puis c'est ce qu'ils ont fait ici. Seigneur, on est en difficulté. On est en danger. Il y a urgence. On subit leurs menaces. Mais nous sommes tes serviteurs. Et à cause de cette posture de serviteur, de cette attitude, nous cherchons premièrement et avant tout que ta parole avance ici. Nous cherchons que ton plan se réalise, que tes desseins se concrétisent. Chercher l'honneur de Dieu. Je priais avec des gens cette semaine qui ne sont pas ici, mais qui vivaient une circonstance difficile. Et quand je priais, j'ai simplement, je savais même pas comment prier. Honnêtement, la, la requête était tellement complexe, tellement compliquée. C'était pas des gens de l'Église. Je priais, puis je dis, Seigneur, honnêtement, je ne sais pas trop quoi te dire. Mais ce que je peux te prier, Seigneur, c'est que ton nom, soit sanctifié, puis que les gens qui voient la situation puissent, à la fin de cette circonstance, réaliser que tu es vivant et puissent te glorifier toi et puissent voir soit que tu es un Dieu qui délivre ou encore que tu es un Dieu qui soutient, mais que tu es un Dieu qui suffit. Je te prie pour ton nom. Tu te trompes jamais. Lorsque, dans n'importe quelle circonstance, tu pries pour que Dieu soit glorifié et que ses voies soient avancées, tu ne te trompes jamais. Tu peux, avec toute confiance, dire au nom de Jésus, Amen. Parce que la demande que tu fais, tu la fais pour lui, pour son nom, pour son avancement, pour le progrès de l'Évangile. Mais il cherchait premièrement et avant tout l'honneur de Dieu. Puis le moment présent, la dernière chose. Et si remarqué au début du verset, ils disent et maintenant ». Je ne sais pas quand Dieu va changer la circonstance sur laquelle vous priez. Mais je sais une chose, il peut vous donner l'assurance maintenant. Je ne sais pas quand l'heure de la délivrance va sonner, mais je sais qu'il peut vous donner l'assurance maintenant. Je ne sais pas quand la trompette va sonner pour le retour de Christ, mais nous pouvons vivre une vie remplie d'assurance maintenant. Puis si vous prenez, même vous faites un zoom directement sur votre circonstance qui vous afflige ou qui vous préoccupe, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se terminer, mais dès maintenant, si vous le recherchez, lui demandez et vous appuyez sur lui, vous pouvez avoir une assurance maintenant. Ils on dit Et maintenant, Seigneur, vois leur menace, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Je suis convaincu que ces disciples-là voulaient être délivrés. Je suis convaincu qu'ils voulaient que la persécution cesse. J'en ai aucun doute. Mais je sais une chose ils n'ont pas demandé la délivrance. Ils ont demandé l'assurance, puis ils l'ont demandé tout de suite. Pour le reste, Seigneur, vois. Vois ce qui se passe. Tu sais quoi agir, tu sais comment agir, tu sais quoi faire, tu sais quand, tu sais comment, tu sais tout, tu sais la, toutes les mesures nécessaires de cette circonstance. Nous, on était sagittaires. On te laisse les détails de la délivrance, mais on te demande une chose que ton nom à toi soit glorifié et que dès l'instant présent, tu nous fournisses une assurance dans cette circonstance. Quand vous priez pour quelqu'un qui est malade, c'est très difficile d'imposer à Dieu un moment où cette personne-là devrait être guérie. On peut lui dire, vois, tu vois à quel point ma sœur souffre. Tu vois à quel point mon frère est affligé. Vois, toi, Seigneur, tu sais quoi faire. Ce que je te demande, par exemple, c'est dès l'instant présent de leur donner une assurance de ta présence de les remplir d'une paix maintenant qui surpasse toute intelligence. Je ne sais pas quand tu vas guérir, mais je sais que dès maintenant, tu peux leur donner un cœur rempli d'assurance. Fais-le, s'il te plaît. Pour le reste, les détails, vois. Tu vois ma soeur, mon frère, qui a besoin d'un emploi. Tu vois euh, la circonstance de telle autre personne qui vit telle peine, telle difficulté. Tu vois, tu, les, les, les exemples pourraient être multipliés. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu quoi faire. Dieu sait quoi faire. Vois, Seigneur. Mais je te prie, dès maintenant, que de les aider à se reposer en toi. De leur donner dès maintenant cette assurance. Et que tu te glorifies dans cette situation. À travers eux, devant eux, en eux. Donne-leur cette assurance maintenant. Et le, dans tout ça, la prière devient, non pas juste pour le temporel de la personne, mais pour la gloire éternelle de Dieu. Et pour l'assurance en Christ
0: de notre frère, de notre sœur. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Peut-être était-ce votre première fois à nous entendre? Eh bien, nous croyons que la décision la plus importante que vous puissiez prendre est de connaître Jésus personnellement comme sauveur. Pour en savoir plus, contactez-nous à travers notre site web au www.ebcl.ca Peut-être êtes-vous un auditeur régulier. Rien ne nous ferait plus plaisir que de vous recevoir en personne. Les détails de nos réunions se trouvent sur notre site Web. Nous vous souhaitons une agréable journée dans la grâce de Dieu.